0: Eccoci qua, benvenuti, ciao a tutti, finalmente il consueto episodio dedicato alla Milan Games Week che quest'anno per l'edizione 2018 non, eh, non viene registrato in auto al ritorno, durante il viaggio di ritorno come al solito ma siccome sarà un pochino diverso rispetto a quelli passati abbiamo voluto appunto eh, aspettare un po' di tempo per...
1: Eh, per preparare un, un bel pacchetto, vero Luigi? Assolutamente sì, ciao a tutti, è stata una fiera uh, diversa da quella degli Scorsiani, poster- almeno per quanto riguarda il modo in cui vi abbiamo approcciato e quello che cercavamo di carpire da, da questo consumer show. Vogliamo cominciare subito buttandoci sulle impressioni a freddo, perché sono passati due giorni, stiamo Ma registrando sì. due
0: giorni dopo. sì. Stiamo registrando due giorni dopo, abbiamo appunto come dici tu la mente fredda che ci serve relativamente perché da un lato abbiamo fatto delle grandissime esperienze che poi andremo a, appunto a raccontare e a farle ascoltare, Dall'altro, invece rispetto agli altri anni c'è, un di... c'è stato un pochino di delusione misto a sconforto, non so come, come descriverlo. Che poi in realtà è dovuto forse... Intanto è una cosa molto positiva, c'era veramente tanta gente, Vero lui, rispetto agli altri anni c'era veramente tanta gente, si faceva fatica a muoversi e noi siamo stati lì il giorno di sabato 6 ottobre, che era una giornata in cui fondamentalmente eh, grandi ospiti non, non c'erano, perché al venerdì c'è stato David Cage... David Cage di Quantic Dream, mentre la domenica dopo ci sarebbe stato Charlie Cox e parte dello staff creativo della serie Netflix Daredevil, mannaggia avrei voluto esserci, però eh, noi siamo andati lì di sabato e il sabato di solito è sempre la giornata più più piena e anche questa volta lo era, anzi lo era decisamente di più rispetto agli anni passati. Conseguenza di, di ciò, eh, siamo riusciti a provare ben poco, anzi quasi nulla, anzi direi proprio niente delle, delle novità e dei titoli esposti in fiera.
1: Uh, 162.000 presenze. Eh si parla di un incremento del 10% rispetto all'anno passato, eh, sempre tenutasi alla Fiera Milano Raw per la seconda volta, quindi abbiamo avuto una location eh, molto ampia e logisticamente ben strutturata, perché sono stati divisi gli ambienti eh, degli eventi live, e-sports, e presentazioni con youtuber e personaggi di richiamo da la, dalle sede. Se acquistare sì, e consumare um, sì, non abbiamo provato nulla per due motivi probabilmente anche dovuti al grande afflusso alla grande frequenza cioè uh, per poter ar- a entrare all'interno di un evento stampa che uh, annoverasse anche la, la presentazione di una demo e noi ci, sta- ci stavamo orientando verso quella di Days Gone uh, di Sony Uh, c'era bisogno di essere accompagnati da un PR Sony in questo caso eh, nella calca, nelle persone che mh, premevano affinché si potesse entrare file lunghe anche più di un'ora se andava bene abbiamo desistito dal, dall'attività diciamo, dei, mm. del confrontarci con i demoist e provare qualcosa e abbiamo invece fatto attività diciamo, di public relation per Ludens Quindi consegnando biglietti da visita, cercando di mostrare la rivista, di avere anche dei contatti con delle persone che eh, eh, l'Udens l'avevano conosciuta, eh, l'avevano donato per questo progetto in promozione. Quindi abbiamo visto direttamente lì alla alla fiera e abbiamo consegnato la la rivista. Quindi il podcast, questo podcast serve anche per ricordare comunque che eh, per due anni siamo andati lì. per parlare del progetto Ludens e finalmente quest'anno siamo andati con le riviste anche presenti in modo da poter farle conoscere distribuire gratuitamente gli youtuber e in qualche modo insomma, fare un po' i nostri interessi
0: diciamo così diciamo che mi mi sento di non essermi perso nulla da da questo punto di vista quindi è andata benissimo così anche perché comunque abbiamo intanto è passata una bellissima giornata tra di noi perché c'è stata la riunione di tutta la redazione di Ludens tutta, meno uno perché Alessandra non è potuta essere presente però eh, ci siamo visti con Tiziano ci siamo visti con Magnus eh, che esiste, ve lo garantiamo è una persona fisica e e poi sempre con i, i nostri lettori che fa sempre piacere incontrare dal dal
1: vivo Sì, e, non è stata un'edizione uh, culturalmente rilevante da un punto di vista parlo della giornata di sabato 6 dal punto di vista degli incontri per esempio l'anno scorso avevamo c'era l'incontro con ubisoft programmato con diversi studi di sviluppo italiani si parlava di crescita del videogioco dell'accademia si parlava di diversi aspetti che in questo caso nella, in questa ottava edizione sono stati un po' tralasciati ecco c'è stata la presentazione di, di David Cage appunto c'è stata um, una sorta di, um, di editoriale stampa di rassegna stampa garantita dai giornali che venivano quattro pagine di quotidiano cioè sì. nella gazzetta dello sport che um, Cosa facevano i distribuiti gratuitamente all'entrata della fiera e in cui si parlava dei giorni esattamente precedenti. Quindi, <coughs> scusate, quindi è stato più veramente un consumer show, consumer floor dove poter provare delle cose. C'erano 70 titoli e 30 antepr- anteprime. Eh, c'era la una parte della scena diciamo, legata agli sports, quindi delle arene in cui si è, ci si è confrontati, uh, c'era il chiasso grande dei, dei titoli di richiamo delle persone presentate, come sempre, uh, e c'è secondo me anche l'aver consolidato ISV, cioè la, l'associazione uh, diciamo degli editori italiana che, svil- che sviluppano videogiochi, in cui eh, appunto, c'è stata questa conferma della, della sua presenza nell'interesse culturale nel promuovere il videogioco in Italia, nel farsi portatrice appunto come associazione uh, delle istanze che si muovono all'interno degli attori che fanno la scena nostrana. Ecco, quindi uh, che benvenga la Milan Kings Week da questo punto di vista. Parlo proprio del, dell'interesse verso veder consolidato Un mercato, che è quello italiano, che si sta espandendo, sta crescendo, l'interesse è grande e secondo me ci sono anche possibilità di potersi ehm, espandere dal punto di vista culturale. Aggiungo in postilla che è sempre bello vedere le installazioni di Neoludica con eh, i quadri e i lavori di Game Art ehm, in uno stand dedicato, così come vedere e libri sui videogiochi presentati oltre dalle edizioni multiplayer.it che detengono alcuni diritti per quanto riguarda alcune pubblicazioni e traduzioni anche certo. sulle iniziative su altri canali tipo edizioni delle Unicopli in cui vengono presentati mh, eh, grazie all'autore Francesco Tognolo immancabile
0: uh, in tutte le edizioni
1: immancabile sì, stava lì proprio per rappresentanza per parlare del suo story, dello storytelling cross mediale, dei libri su Mass Effect quindi dei saggi quasi antropologici sulla famosa saga BioWare Electronic Arts o quella di Dark Souls quindi eh, parliamo di, di videogiochi, e di esperienze comunque che Um, sono ben accompagnati da questi testi che vanno a rilevare il portato culturale, cioè il videogioco che va anche studiato, letto approfondito e non solo giocato per quanto la, la fiera comunque è una fiera di consumatori e quindi era molto basata sui titoli di richiamo su il comparto GameStop che è sempre promotore di iniziative, offerte, titoli preordinati a basso costo uh, e che quindi monopolizzata, monopolizzata un'area della fiera uh, per, uh, per attrarre diciamo, i consumatori che volevano console oppure videogiochi. E, e Questo è un po' è come l'ho vista io, insomma, quindi ho imparato ad accettare la Mila Games Week per quella che è, cioè una, una, una fiera di consumo ecco, eh, anche perché l'impossibilità di parlare, cioè immaginate 162.000 spettatori magari divisi in tre giorni, sabato è uno di quelli più papabili eh, non è che si riesce tantissimo a parlare o a scambiare eh, con eh, chi di dovere
0: sì, comunque eh, tu appunto hai parlato di eh, una Games Week che ti offre altri modi di eh, vivere il videogioco oltre che giocarlo è in effetti proprio quello che abbiamo fatto noi perché non abbiamo giocato a nulla ma eh, abbiamo visto tante cose soprattutto abbiamo parlato con eh, tanta gente eh, tanta gente che i videogiochi li fa e li fa in Italia che è la cosa sì. più importante sì. Sì. Nello specifico è l'area che da sempre, eh, diciamo, tu preferisci eh, tra, tra quelle della, della Games Week, quindi l'area indie, l'area indipendente. Ti ci sei fiondato <ride> come un affamato <ride> e hai passato un po' di tempo tra... Abbiamo passato un po' di tempo tra... Sì. Tra, tra appunto i questi nuovi giochi e questi sviluppatori indipendenti italiani che diciamo hanno, hanno tanto da dire hanno tantissimo da dire e qualcosa in effetti hanno detto
1: la cosa che mi interessa dello sviluppo indipendente oltre allo sviluppo diciamo in sé del, del videogioco uh, con le idee minimalista comunque che tenta di spingere un po uh, i legami che interessano un po' il mondo mainstream da quale è difficile spesso fuggire secondo una visione di mercato ovviamente strategica e capitalistica quello che mi interessa è che si può avere un contatto diretto con gli sviluppatori in questo caso, cioè si può davvero parlare di game design di game, di game developing di, uh, degli aspetti estetici formali, politici ideologici che presiedono a un concept anche al concept di un videogioco, ciò che sta dietro rispetto alla visione autoriale. Quello che è bello delle, della Mila Games Week, o comunque di tutte le edizioni, in qualche modo, che mettono a contatto il videogioco con chi lo crea e con chi vuole conoscerne, vuole sondare, è che non c'è nessun filtro, è che i game designer sono lì, e che il team di sviluppo con i, su- con i loro portavoci sono presenti. Questo lo dico perché non potresti mai incontrare uno sviluppatore... Di un gioco tripla, di un'esperienza che comunque vede dietro un team di tantissime persone. Quello che abbiamo visto l'anno scorso, incontrando Ubisoft, eh, Davide Soliani, il game creator di Mario, eh, Mario Kingdom Battle Rabbits, esatto, o Santa Ragione, con eh, Pietro Righiriva che. Anche delle docenze, comunque si muove in Italia, eccetera, erano eventi interessanti, ma eh, relegati ad una, ad una conferenza. Sì, sì, sì. Qui invece ti entri all'interno proprio dello sviluppo dello, del sudore di uno studio di sviluppo che molte volte è composto da pochissime anime e ti ti forniscono una visione del videogioco assolutamente illuminante di cui non si sente parlare nemmeno durante le recensioni critiche della critica specializzata, poiché la visione della critica specializzata è connessa ovviamente ad un consiglio, cioè ti deve consigliare eh, se acquistare o meno e quindi seguire certi parametri formali che possono poi arrivare... A, a, a creare nel lettore un'opinione per quanto più possibile decisiva sul, sul, sul giudizio. Sì,
0: sì, sì, qua invece è come andare in un museo, eh, visitare una galleria con dei quadri, delle opere d'arte e avere gli autori di fianco che ti spiegano quello che volevano significare con, eh, con sì. appunto la loro, le loro opere.
1: Ah, e... addir- addirittura, c'è da dire, con tanto di spoiler perché fondamentalmente in questo caso non si limitano a farti giocare una porzione, ma a dirti anche cosa si affronterà successivamente, qual è la visione globale nel game design, nell'insieme di un'esperienza ludica.
0: Vero, e poi magari queste cose sono sono appunto cose che addirittura in, in certi casi devono ancora iniziare ad essere programmate, però ti spiegano quelle che saranno le loro intenzioni. E soprattutto si vede la, la passione che un autore ha per io ti ricordi quando abbiamo finito di parlare con eh, uno di loro ti ho fermato e ti ho detto cavolo parlava di suo figlio, sembrava che stesse parlando di suo figlio
1: sì, dal da,
0: da luccichio che aveva negli occhi, era impressionante
1: eh, sì, il rapporto che sia secondo me con l'opera videoludica eh, in qualità di, di, un auto, di autore diciamo, è diverso da quello che si può avere con altri media espressivi perché secondo me c'è proprio un'attenzione verso un medium che è totalmente filtrato dalla persona o dal team di sviluppo che lo lo crea filtrato vuol dire che tutti gli elementi non non possono essere per natura del codice per natura del, del, del videogioco stesso lasciati al caso quindi immaginate cosa vuol dire quando tu presenti un gioco senza bug che sta funzionando, puoi mostrare al pubblico una demo giocabile e sai che tutto andrà bene perché hai lavorato nel rifinire il codice, nel considerare ogni minimo aspetto e ogni... Uh, capacità, secondo me, anche um, di proiettarsi nel gioco stesso del, del, dell'utente finale del giocatore. Cioè, immagini una cosa, non c'è tutta questa attenzione negli altri media espressivi. Cioè, nel videogioco tu devi anche prevedere come game designer, level designer, game creator in genere esattamente cosa penserà, penserà e farà il giocatore. Quindi immaginati che il rapporto si stabilisce ideale con chi potenzialmente giocherà la tua esperienza e quando poi hai qualcuno, come una fiera, come un tester, eh, che non ha mai visto il gioco, tu glielo devi presentare e lo vedi giocare, vedi cosa ne pensa, è come se fosse una sorta di consacrazione ogni volta. Tant'è che abbiamo incontrato sviluppatori che ci hanno detto io mi sono scusato, ho detto ti faccio una domanda però che sai quanto te l'hai spiegata questa cosa no. e loro mi dicevano non ti preoccupare questo è quello che, che è il mio lavoro questo è, mi piace parlare di, di, di queste cose e magari ad nauseam ha ripetuto anzi, ad un inter... se ti ricordi ad uno sviluppatore abbiamo fatto due volte la stessa intervista perché noi non avevamo registrato mi ha detto ti spiacerebbe, è talmente interessante quello che mi stai dicendo che ti spiacerebbe se registrassimo di nuovo e lui assolutamente nessun problema, dai quindi immaginati, innanzitutto io credo che creare un videogioco sia la forma massima di generosità possibile che tu puoi um, trasmettere, che può consolidare poi una, un ambiente uh, da far vivere all'altro. Immaginati questo, cioè puoi fare qualsiasi tipo di forma espressiva, un film, uh, un, puoi scrivere un libro, uh, una, una canzone, un quadro, sono tutte entità artefatti che attirano chi ne va a fruire all'interno di loro stesse. Il videogioco invece va a fornire non solo tutto questo, una possibilità di tutto questo, ma anche un ambiente vivibile ed esplorabile. Cioè è come dare un'altra vita o ciò che si avvicinerebbe di più ad uno spazio che contiene una vita, in cui l'altro può proiettarsi. Quindi tu immaginati quanta generosità devi avere. Un team di sviluppo di videogiochi per offrire tutto questo aspetto sensoriale ecco nelle interviste che seguiranno il questo, questo nostro breve adesso escursus della mia Guess week secondo me si si rintraccia proprio l'amore e la passione per il videogioco da parte di questi studi di sviluppo eh, con una premessa non abbiamo intervistati tutti ne abbiamo intervistati quattro, Mh, alcuni non erano addirittura presenti perché siamo arrivati lì la mattina e non ne avevano ancora montato i pc o eh, altro, quindi non potevamo nemmeno conoscerli. Ma quelli che abbiamo visto girare alcune esperienze, ci siamo avvicinati per eh, conoscerli meglio, denotano, ascoltando le interviste, proprio questa apertura, questa generosità nel voler parlare con entusiasmo, come dicevi tu, come se fosse un loro figlio uh, il videogioco di cui hanno trattato
0: assolutamente assolutamente. e comunque stiamo parlando di quattro titoli che promettono davvero molto 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 bene
1: e, e sai cos'è curioso che a vederli così questi titoli magari la gente non gli darebbe due cent cioè ma mm, potrebbero... eh, no, La...
0: dipende dalla mm. gente <ride> io dipende... ad esempio un paio sto già sbavando e non vedo l'ora che ci mandino il codice <ride> <ride> però vabbè
1: <ride> sì. Um, sai cosa? il problema è sempre lo stesso è che um, in, questa, um, in questo periodo in questo momento storico di overflow legato alle informazioni alla proposta ludica leggevo ultimamente un articolo non mi ricordo su quale sito diceva ci sono troppi videogiochi la la prima tendenza è quella a fare dei paragoni, tu vedi qualcosa non ti soffermi sull'aspetto critico estetico, potenziale per quanto riguarda che ne so, l'aspetto ideologico storico di un titolo, ma vai a fare subito dei paragoni con altre esperienze simili che hai affrontato ci sta il sembra come Ah, bello, mi sembra come quell'altro titolo Y, y è il, 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 la prima indagine di superficie legata ad un aspetto percettivo, basilare, elementare che tutti quanti possiedono. Parlando con questi autori, questo è il, il punto che voglio sottolineare, mm. ti aprono un mondo, ti aprono, un, anzi, un modo di intendere il videogioco che non potrebbe far altro che bene se fosse diffuso. Sud un piano più se vogliamo anche divulgativo. Ma
0: io, guarda, io stavo pensando. Tu immaginati se ogni videogioco sugli scaffali fisici o digitali eh, avesse in allegato una lettera, uno scritto dell'autore che spiega le sue intenzioni. Spiega praticamente. Le sue intenzioni, le, la, la sua visione, il suo, il suo gioco, il come l'ha vissuto, il perché l'ha creato, il perché di determinate... insomma, senza, senza spoiler ovviamente, perché sennò non, non avrebbe senso. Però è un qualcosa che faccia capire alla gente che dietro ogni videogioco ci sono anche delle persone e non okay. solo numeri. Sì.
1: Um, sì, um, non, ovviamente io adesso sto parlando avendo in mente la percezione che ha la maggior parte dei videogiocatori ed è quella che è interessata soltanto a giocare. E quando invece ti rendi conto che ci sono sviluppatori che uh, hanno perso il sonno per poter portare la propria visione su di un livello realizzativo amp- alto e eh, di qualità, e c'è un messaggio profondo, cioè ciò che ha mosso anche il gameplay, anche ciò che tu puoi fare o non puoi. Puoi fare. Ma
0: esatto esatto ma se il giocatore ne fosse a conoscenza eh, poi cioè, sarebbe anche una sfida il eh, provare il gioco e vedere se poi si è effettivamente d'accordo o meno con eh, le intenzioni o le idee dell'autore però,
1: eh, questo però è il compito secondo me dei critici cioè di chi fa critica e non tanto specializzata cioè quella retribuita io penso che sia compito di chi fa critica in privato e che possa diffondere la propria opinione e questo magari che non so altrove però in italia un po manca questa profondità critica così diffusa come dici tu ti porta poi a vedere il videogioco in un altro modo ma anche a giocarlo in un modo diverso perché, sì, però
0: sai detto dall'autore stesso del gioco
1: eh sì mh, non vorrei però che insomma, che l'autore fosse di parte e quindi va anche a ma il è quello, deve
0: essere di parte io non sto
1: dicendo
0: <ride> che le recensioni dei videogiochi le dovrebbero fare gli autori degli stessi perché è ovvio che non avrebbe senso
1: eh, però boh. no capisco cosa intendi, no. magari in questo caso abbiamo questa idea per un motivo semplice perché abbiamo parlato direttamente con i game designer e con persone che si sono occupate anche dello script del gioco perché? Perché erano piccoli team di sviluppo. Però sì, immagini...
0: erano per forza roba autoriale. Tu immaginati un Ghost Recon eh, vai lì e fatti fare la figura. Metal
1: Gear, situazione. esatto. No, adesso... La
0: Gear, aspetta, mentre lì hai scelto l'esempio sì. sbagliato. Però.
1: No, Beh. perché il ti può parlare di alcune cose, però ti direbbe anche magari Konami non mi ha fatto finire il gioco, per cui la mia visione è zoppata, oppure quella feature non volevo inserirla però mi hanno imposto di dover metterci questa roba qui. Va ne voglio sapere tutti i dettagli, comunque <ride> così. <ride> sì. Beh, sì, devi comprarti un journal, un, uh, un diario di sviluppo della produzione uh, di un gioco, da ca- dall'inizio alla fine, allora. Sì. E, comunque, se vuoi, diamo prima di lasciare alle interviste, che sono, valgono più di mille parole, yes. un elenco dei titoli e de- degli studi di sviluppo. Assolutamente
0: perché, sì, ovvio.
1: Allora, la prima intervista ehm, è dello studio di sviluppo eh, Belka e Yonder. Um, sono quindi due, svil- due studi di sviluppo che hanno lavorato assieme per questo titolo chiamato Hell is Others. Uh, non dico più, non dico, non dico molto di questo perché poi tutto sarà esplicativo nelle interviste stesse. La seconda intervista è invece di Vanth Studios uh, che stanno sviluppando stanno sviluppando Emigrant Song. Uh, la terza intervista è quella di Expera Game Studio che stanno sviluppando Rogue Qu- Quest e l'ultima intervista è invece di Main Grip Game Studios che mh, stanno sviluppando Re- Reverse Time Collapse. Sono tutti titoli um, che si possono diciamo comp- trovare anche su internet perché sono state pubblicate comunque Alcuni delle... Sì,
0: in versioni early access su Steam, addirittura.
1: Esatto anche delle interviste eccetera. Io non so tu, eh, però magari ti unisci a me, eh, vorrei fare le scuse a tutti gli altri studi di sviluppo italiani che erano presenti che non abbiamo avuto modo di intervistare, ma per per un motivo molto semplice, eravamo lì per fare altre cose noi, per fare un altro tipo di attività e c'era gente, c'era molta gente che stava provando i loro videogiochi, E noi non non avevamo tempo né per interromperli né per sostare lì, quindi le persone comunque che ci hanno attratto da un punto di vista anche della loro opera, quindi estetico, eh, non lo so, immaginifico, e ci siamo avvicinati a queste persone sono state disponibili, sono quelle che alla fine abbiamo intervistato quindi non ce ne vogliono gli altri studi di sviluppo ma sono certo che i loro prodotti erano... erano meravigliosi io sarei stato tutta la giornata se fosse stato per me lì a...
0: ma guarda eh. mh, abbiamo, ne abbiamo già parlato anche tra di noi che il prossimo anno comunque questa parte verrà approfondita perché è giusto che sia così più che altro quindi mh, il prossimo anno vedremo di fare molto ma molto molto di più la, vediamo se riusciamo a non lasciare nessuno indietro
1: sarebbe bello sì
0: Ok, dai, direi che noi potremmo salutare qui e lasciare appunto chi ci ascolta alle alle interviste se vuoi dire qualcosa riguardo, non so, considerazioni finali sulla fiera, se no salutiamo e via.
1: Sono stato lieto di aver scambiato con degli youtuber che sono abbastanza quotati diciamo in Italia che fanno anche un'informazione abbastanza culturale se vogliamo sul sul videogioco Sono lieto di aver incontrato finalmente, di averti rivisto, di aver incontrato Tiziano e di aver diffuso Ludens a, a delle persone, aver consegnato la rivista eh, a delle personalità e in qualche modo aver portato il progetto all'attenzione e poi questo è anche un invito per chi ascolta il podcast di recarsi a www.ludens.it leggere eh, ovviamente per chi non ha ancora fatto la, il nostro disclaimer e, e per considerare di poter fare una donazione per questo progetto che sta crescendo eh, perché mh, è bello poter parlare in maniera indipendente di videogiochi e di considerare un altro aspetto che migliora, che può potenzialmente migliorare qualitativamente lo, lo sguardo che si può avere, sguardo culturale sul mondo dei videogiochi nel suo complesso per quanto possibile. Tutto
0: qua. È bello parlare di videogiochi in maniera indipendente, è bello farlo via podcast, è bello farlo su... Tramite video, ma è anche bello farlo sulla, sulla carta stampata. Quindi appunto ricordo che chiunque vorrà sostenere il progetto Ludens con una donazione minima eh, verrà ricompensato, verrà tra, diciamo, ringraziato con l'invio della, della rivista direttamente a casa. Quindi, insomma, è
1: una bella cosa, è una bella
0: cosa. Sì. Va bene, dai! Ok, diamo spazio alle interviste e noi ci vediamo al prossimissimo episodio.
2: Sono Giuseppe di Yonder e siamo insomma, qui alla Games Week insieme a Belka o Strelka, che sono i nostri collaboratori fidati, quasi... possiamo dire che sono quasi, ci sono quasi sposati in questa, in questa, in questa follia. E siamo qui per presentare Ellis Aders, che è, un gioco, diciamo, è uno, uno, shooter multiplayer, uno shooter multiplayer molto sui generis. Molto perché? Perché alla, di, a di prima chito sembrerebbe semplicemente che i giocatori si sparino a vicenda. In realtà l'obiettivo del gioco è creare una sorta di uh, simulatore, cioè farne sostanzialmente un simulatore di quotidianità, in, però all'interno di, una, di un incubo cristallizzato, che è la città in cui sono ambientati i fatti di Ellis Aders. Elisaders ha anche addirittura un protagonista che è un signore, un signore che si chiama Adam Smithson uno che passa le intere giornate sdraiato sulla sua poltrona a fumare, guardare la tv e ascoltare un gracchiante eh, grammofono da cui proviene il suono tra l'altro di, una, di, di un castrato, di un eunuco che è l'ultimo, si chiama Alessandro Moreschi che è l'ultimo castrato del Vaticano per cui ogni giorno questo signore scende per strada e sa che dovrà affrontare la sua quotidianità la quotidianità in Elisaders dura dieci minuti esci da questo scendi da questo ascensore c'è l'ascensorista che è un coniglio un guardiano delle porte che tra l'altro ha un collegamento con Red Road che ti, eh, che, che ti dice io ti vengo a riprendere tra oh, nove minuti in, in questi nove minuti il giocatore può andare in giro per la città e fare quello che, che serve per, per in qualche modo costruire una, una dimensione domestica gratificante che gli permetta di sopravvivere all'interno di questo incubo. perché il punto è che ogni giocatore comincia con tre vite, finite le quali è game over per resistere in questa città c'è solo un modo uccidere gli altri giocatori che eh, dropperanno a quel punto delle vi- cioè dei cuori e che i raccolti quali chiaramente vanno ad accumularsi all'interno del tuo appunto, okay. contatore di vita allora il punto qual è? che in questa città ci sono tre regole la regola, la regola numero uno è che l'economia è basata sui proiettili la regola numero due è che i proiettili crescono spontaneamente in natura la regola numero 3 è che il sangue è eh, la risorsa principale il sangue dei suoi abitanti, gli abitanti di questo luogo è la risorsa principale dato che i proiettili sono a tutti gli effetti dei fagioli e così vengono chiamati all'interno del gioco possono quindi essere piantati per cui il giocatore se riesce a procurarsi dei proiettili valli e riesce a portarseli a casa dopo aver fatto questa giornata campale pericolosissima con altri 14 giocatori contemporanei su- sul server può arrivare a casa se si è procurato vasi, terra, fertilizzanti eccetera eccetera a provare a mettersi su una coltivazione di proiettili innaffiandoli appunto con una spremuta di cuore di avversario in questa maniera <ride>
1: Senti ti volevo chiedere una cosa eh. Um, brevemente riesci a fare anche un'analisi se era intenzionale sì. sociologica diciamo il rapporto interpersonale che c'è fra il protagonista allora... e le persone cosa vuole dire
2: questo gioco anche da... allora, allora il punto è noi non, siamo, non abbiamo la presunzione di dire noi abbiamo la presunzione di inscenare che, che è più nel nostro diciamo dire, DNA, sì. e allora la questione è che Elis Aders è una sorta di seguito spirituale di Red Drop, per cui fa parte di un'ipotetica trilogia, a cui manca il terzo capitolo, che però è in produzione, del, eh, sull'altro, sul concetto di altro, per cui se in Red Drop l'altro era, diciamo, eh, l'elemento in qualche modo complementare la citazione di Sartre Elisartre. in Elisaders inferno esatto, sono gli altri, in sono gli altri. Per cui, però il paradosso riprendi. qual è? Noi eh, vabbè, con Elisaders citiamo Sartre ma in realtà il paradosso è che dovete sapere che in quella, in quel, in quella stagione filosofica Sartre aveva una piccola diatriba su questa questione con Levi Strauss mm-hmm. che era invece un antropologo strutturalista eh, Sartre all'interno di una sua opera totale molto famosa eh, chiude dicendo che l'inferno sono gli altri Davis eh, eh, ehm, Strauss attraverso l'analisi delle culture cosiddette a grado zero quindi quelle che chiameremo impropriamente primitive che non sono affatto primitive ehm, sostanzialmente dimostra che l'inferno può sono gli altri ma partendo da se stessi cioè sostanzialmente che il presupposto questa conflittualità è, il, è se stesso, è la proiezione è la proiezione del, del sé, sé
1: verso gli altri
2: esatto, per cui cosa succede? che probabilmente noi lo intitoliamo come una famosa espressione di Sartre ma diamo ragione a Levi-Strauss perché i, gli altri in questo gioco non sono, sono altro che le ombre del protagonista, okay. le ombre mostruose del protagonista, emanazioni inconsce se vogliamo, sostanzialmente che sì che prendono vita all'interno dell'incubo che vive Esatto, per cercare di vivere
1: all'interno di una civiltà che mm. probabilmente lo aliena. Sì,
2: cioè diciamo che um, lui è sicuramente alienato in questo mondo, ma questo mondo in realtà è una sorta di uh, iperrappresentazione. Sì. E, e, e questo dico non per, eh, lo dico perché l'obiettivo non è tanto uh, riprodurre quelle che sono le dinamiche sociali, perché non è quella la nostra intenzione. Certo, certo. Quello che noi vogliamo fare è riprodurre le, le dinamiche Cioè sostanzialmente eh, una seconda riproduzione della riproduzione, o meglio, mettiamola così, i giocatori, eh, i giochi più famosi, più importanti, quelli più giocati, molto spesso mettono i giocatori eh, l'uno contro l'altro e la competizione, diciamo e la violenza per certi versi di di questo scontro è molto spesso il fondamento del divertimento. Allora noi abbiamo pensato di fare una sorta di eh, rappresentazione della rappresentazione, ovvero abbiamo preso questa abitudine che è nel gioco, è insita nella, nella competizione del gioco ma il gioco in senso generale e l'abbiamo a a sua volta estremizzata e portata ad una seconda riproduzione, rappresentazione, per cui sostanzialmente abbiamo inscenato esattamente quello che accade all'interno della rappresentazione delle, delle, delle nostre pulsioni. Sì. E all'interno di questa iper rappresentazione l'uomo è isolato perché è isolato all'interno delle proprie camere, davanti al proprio schermo sì. e Quindi la camera è lo schermo, tant'è che la, l'appartamento di Elisada è grande esattamente quanto lo schermo, lo schermo. Okay. Quindi okay. quell'appartamento è eh, tutto quello che ha in qualche modo il giocatore al cioè. di qua dello schermo e tutto quello che c'è al di là dello schermo sono di altri di altri Perfetto. giocatori è una visione
1: sia esteticamente
2: iconograficamente che a livello rappresentazionale
1: molto chiara, è un livello di lettura molto interessante e tra l'altro sto pensando quanto se c'è la deriva consumistica all'interno ah, dell'ossessione di dover
2: creare una vita a livello dell'appartamento che sia confortevole per lui il paradosso di, di, della, dell'economia di Saders è che è fine a se stessa i proiettili sono la moneta allo stesso tempo l'unica cosa che ti permettono di acquistare realmente è altri proiettili Perché tutto quello che tu acquisti in Elisade o è gratuito e quindi non serve sostanzialmente a nulla sì. O serve unicamente a, come dire, a aumentare la propria potenza d'attacco, il proprio arsenale Quindi ad avere in qualche modo un grado di aggressività maggiore okay, okay. Quindi i proiettili alimentano la, se stessi tu hai i proiettili per avere più proiettili sì. e acquisti cose per avere più proiettili, per poter insomma in qualche modo... Man- cosa, c'è per caso anche
1: una tua, come posso chiamarla, considerazione a livello di game design riguardo alla funzione che hanno i proiettili rispetto alla società capitalistica, tutto il rapporto col denaro?
2: Guarda io non voglio avere cioè chiaramente non è, non è quello o meglio diciamo che ho delle idee sulla questione sì. ma non vorrei mai che passasse questo che passasse in qualche modo l'idea no no è interessante mi come piace che lettura. passi la rappresentazione eh, è vero io come critico io, diciamo, mi da un piace punto leggere di vista, da un punto di vista quasi boh, io te ne parlo più da un punto di vista filosofico che economico sì. cioè sicuramente sono uno che tende a delle pulsioni wikiniste e, 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 e osservo in molte dinamiche ma così c'è cioè, senza farne una tragedia sì, sì, una, sì, sorta sì. Gravuità, una sorta di gratuità una sorta di circolo vizioso un gioco okay. linguistico qualcosa okay. che in qualche modo alimenta se stesso. Sì. l'economia per quanto mi riguarda fa parte di questo gioco okay. linguistico okay. in qualche modo è una ruota che gira all'infinito non prendi
1: posizioni non politiche posizione. però in realtà nella rappresentazione necessariamente okay. Okay. Emerge. C'è una considerazione. emerge qualcosa sì.
2: emerge qualcosa perché io quello che cerco di, di ottenere da questa rappresentazione sì. è uno specchio, è uno specchio di quello che effettivamente un giocatore fa davanti al proprio schermo e, e lo fa con delle pulsioni naturali, delle pulsioni che sono assolut- antropologicamente molto feconde, interessanti. Per cui
1: veramente eh. spesso io sfido chi dovesse giocare in futuro la tua produzione a leggere tutti questi peni di lettura, a avere queste considerazioni polisemiche se sì, <ride> sì, stesse sì, sì. la parola, sotto la voce. Grazie mille Giuseppe, scusami, di uh, Yonder e okay. Belka. Ok, mi dai anche il suo volto cognome così. Mancini, Giuseppe, Giuseppe
2: Mancini. Mancini, ok, perfetto, vi ringrazio mille. moltissimo.
3: Noi siamo Van Studios, siamo uno studio di Pisa, eh, esistiamo da due anni all'incirca. E da più o meno questo tempo stiamo lavorando su Emigrant Song. Posso chiederti il tuo nome? Sì, io sono Gabriele Taddei e sono il game designer. Sì.
4: Agnese Toni, sono la grafica.
1: Ok,
3: Agnese Toni.
1: Oh, ok, graphic designer, ok. Uh, Parlaci un po' del tuo Emigrant Song e
3: come mi avete sviluppato questa idea? Da dove vi viene questa sensibilità? Ora, Io sono partito con l'idea di parlare del tema dell'immigrazione, un po' per una spinta appunto politica. Penso che sia un tema di cui si deve parlare in questo momento storico e credo che la figura dell'artista sia colui che deve eh, plasmare la cultura e non essere un suo prodotto. Eh, quindi ho pensato, siccome nessun gioco parla di questo, se non casi estremamente di nicchia e di cui comunque io non ho percezione. Nessun gioco che io abbia visto parla di questo tema, è il mio dovere quasi morale parlarne nel, attraverso questo medium. Quindi la seconda domanda che mi sono fatta è come parlo di immigrazione? E ho pensato, uh, l'immigrazione alla fine è il il cambio di contesto di un'identità culturale, quindi abbiamo una persona che si trova in uno spazio alieno portando con sé il proprio retaggio culturale. Come lo rappresenta il retaggio culturale del giocatore nella mus- nel gioco? Con la musica, perché la musica è la parte più primordiale, più diretta di cultura che l'umanità abbia, quindi abbiamo questo musicista che si ritrova nella New York del 1920 eh, cercando di sopravvivere suonando in strada ed è difficilissimo perché non si guadagnano abbastanza soldi per mangiare non si guadagnano abbastanza soldi nemmeno per per i beni di prima necessità quindi si può scendere a compromessi con questa nostra idea si può cercare di lavorare ovviamente lavori umili non non si può aspirare a a più di fare i manovali o pulire i piatti in qualche ristorante di, di terza categoria e questo lo faremo attraverso un gameplay che è comunque quello che si usa quando si suona Mi sono ispirato un po' alla sequenza di Fantasia 2000, dove c'è l'afroamericano che vorrebbe far suonare jazz e si ritrova a fare il muratore, quindi a vita, a tempo, eccetera. E allo stesso tempo qui ogni lavoro funzionerà così. Allo stesso tempo ci si può affiliare alla malavita, quindi cercando protezione, e anche qui il gameplay sarà comunque quello del musicista. Potremmo essere musicisti per un boss, potremmo magari suonare per coprire un colpo, uno scambio di testimone ma comunque quello che noi facciamo nel gioco è suonare, in ogni modo. è Nella sorta di Rhythm Game come sì. tipologia di... Il nostro, la nostra idea di Rhythm Game è realistica anche quella, perché noi non è che suoniamo una rappresentazione della canzone, ma abbiamo la tastiera in cui ogni tasto diventa una nota. E quindi suonare è effettivamente suonare la canzone che stiamo suonando. Eh, può essere difficile, ma in realtà si rifà molto alla tradizione del typing game perché noi semplicemente scriviamo lo spartito in un qualche modo a tempo se riusciamo ovviamente ci sono degli aiuti visivi ci viene detto che nota premere con che tempo premerla quindi esclusivamente in ambito PC potrebbe essere sviluppato o Xbox con la tastiera perché so o che adesso. Touchscreen. o touchscreen ovviamente anzi sarebbe anche più semplice perché avresti effettivamente il mandolino davanti e... Da questo si arriva a una progressione, perché se riusciamo a guadagnare più di quanto ci serve per vivere, possiamo comprare altri strumenti, vestiti, eh, spartiti, vinili, e così progredire, perché con dei vestiti migliori ci possono accogliere in luoghi un po' più altolocati, dove altrimenti ci avrebbero cacciato, probabilmente anche con la violenza. Oppure con strumenti migliori possiamo essere presi magari in una band, e quindi possiamo avere delle vie di uscita difficilissime ma raggiungibili dal nostro stato di isolamento attraverso un'integrazione che non è una rinuncia alla propria identità e che se lo è non è l- la stessa soddisfazione nel finale, ecco. Un'altra cosa importante è che ogni... anche la morte è un finale. Non, c'è un permadette che però non è dovuto a, a una ricerca di meccaniche hardcore ma al fatto che il finale della storia del nostro personaggio può essere la morte, perché era un finale di molte storie obiettivamente e rappresentarlo come qualcosa di irreversibile sarebbe stato sbagliato secondo me.
1: Volevo parlarti, parlare, chiederti più che altro di alcune dinamiche socioculturali del periodo e come erano iscritte all'interno del gameplay come sono iscritte ad esempio vedendo lo schermo questo siamo, sarà probabilmente un, un podcast questa puntata quindi non ho possibilità di far vedere qualcosa magari ci associamo un video uh, sembrerebbe quasi un'avventura grafica basata su un concetto capitalista no c'è l'energia sostentamento per vivere che è quantificata e dei soldi non so se queste due cose probabilmente saranno in, in relazione fra sì, loro esatto. molto in relazione sì. quello che volevo chiederti ci sono anche delle componenti sì sociali per quanto riguarda l'interazione lo scambio interpersonale oppure è molto basato tipo avventura grafica cioè quindi hai magari un bivio puoi decidere se fare questo o quest'altro risolvere degli enigmi come si struttura fondamentalmente il gameplay anche dal punto di vista ideologico
3: ok allora il gameplay eh, gira Prima di tutto intorno al loop di gameplay della sopravvivenza dove suonare ci consuma energia ma ci fa guadagnare soldi mangiare spende i nostri soldi per guadagnare energia Se riusciamo a mandare in positivo questo equilibrio possiamo ottenere altri, quindi progredire Il rapporto con gli altri personaggi si svolge fondamentalmente all'interno degli hub come sono i locali e appunto magari negozi e posti simili Interagendo con gli altri personaggi possiamo trovarci a seguire anche la loro di storia, che è una progressione durante il gioco. E sono vite parallele alla nostra che si possono intrecciare in vari punti. Quindi, sì, possiamo avere scambi, possiamo avere missioni, tra virgolette. Un personaggio magari ci chiede di fargli un favore, questo può benissimo succedere. Eh, enigmi non credo, perché sarebbe un po' una snaturazione del contesto, secondo me. Detto questo, sì, la la meccanica dell'interazione sociale è fondamentale perché io credo che il modo principale per uscire da uno stato di isolamento sia ovviamente con l'aggregazione, quindi con l'aggregazione con chi è simile e con l'aggregazione con chi può capirti in qualche modo e quindi sì, è importante interagire con gli altri personaggi altrimenti non è possibile uscirne
1: Ci sarà un'estensione con una mappa di gioco? e quindi libertà. posso far vedere ok eh, a margine eh, tu stai studiando
3: l'università? Eh, quasi finito belle arti belle arti ok la mappa di gioco ci consente di navigare tra i vari spazi il gioco si basa su un'alternanza di, gio- di sera e di giorno e sera di giorno possiamo suonare o andare in alcuni luoghi aperti di giorno come appunto dei negozi alimentari o magari dei negozi appunto di, di beni La sera possiamo o suonare di nuovo e quindi stressare ulteriormente il nostro personaggio, oppure andare a mangiare in qualche locale, oppure effettivamente suonare in un locale. Anche questo è possibile, magari avere la scena offerta. Quindi sì, abbiamo una mappa che è una riproduzione di mappe dell'epoca. Ora questa è solo una versione temporanea.
1: Cos'è? New York?
3: eh? Sì, questa è Manhattan. Più, più, questa... Dovrebbe essere Questo è Broadway Il personaggio È un italiano Mi dicevi? Il personaggio è un italiano Immigrato a New York Infatti il gioco inizia Con lo sbarco A Ellis Island Del personaggio Eh, sarà presente abbiamo curato molto il contesto storico specie a livello musicale gli spartiti sono tutti spartiti d'epoca abbiamo anche delle registrazioni per dire di Enrico Caruso e di altri cantanti dell'epoca e di altri musicisti di altro tipo eh, che tra l'altro sono libere per utilizzo a causa del del lasso di tempo superiore ai 75 anni E e quindi sì, creano un contesto che è è quello dell'epoca Infatti il gioco utilizza anche come palette cromatica eh, Quella del bianco e nero col filtro Che era utilizzata molto nel cinema La sera magari il filtro sarà blu Negli interni sarà rosso Di giorno sarà ocra Mi interessate il fatto che tu che i tuoi studi ti
1: portino anche ad analizzare degli aspetti mediali che sono di convergenza sì. perché abbiamo notato nelle interviste che abbiamo fatto c'è molto uh, c'è, c'è questa cura verso uh, il videogioco come può riproporsi all'interno di uh, un ambiente mediale che è della nostra epoca può essere anche dell'epoca passata andando a contaminare le varie epoche storiche abbiamo visto adesso un gioco in cui l'incubo riprende gli anni 50 all'interno della nostra società consumistica o l'altro gioco non lo so, eh, che riguarda la, l'aspetto che si può avere della trascendenza con la morte, la vita, legata agli aspetti culturali che vogliono trascendere quelli nostri cattolici, la nostra realtà che non ci permette di pensare anche oltre la, l'inferno e il paradiso cristiano. Mi piace pensare che una persona che è uno studente, un pensatore, un creativo che viene da questo tipo di, di orientamento artistico e culturale possa contaminare i due linguaggi perché è un modo per far avvicinare anche l'interesse del cinema all'interno de, sul videogioco grazie a delle estetiche che possono essere rimpallate e il fatto che tu abbia sottolineato l'aspetto del filtro della pellicola così come un altro sviluppatore mi ha detto una cosa riguardo tu cominci nella tua stanza e la tua stanza è esattamente lo schermo del computer perché oggi vediamo la nostra stanza molte volte è, att- è anche lo schermo del computer, viviamo lì quando noi siamo introversi e non cerchiamo un'aggregazione più grande nel nostro naso, più lunga del nostro naso. Effettivamente questi sono aspetti estetici che vanno a ricalcare tante contaminazioni possibili fra le varie arti, no, fra anche i modi di analizzarlo il videogioco. E quindi mi piace anche questo, questo minimalismo, questo colore, questa cornice. Eh questo modo di portarti indietro eh, e anche lo studio che avete fatto sulla ricerca musicale, eh, lo studio storico, eh, e se vuoi anche lo studio politico,
3: perché un gioco simile adesso, in questa Italia, nel 2018. Me, quando abbiamo cominciato era già così, adesso lo è ancora di più ma il punto è che secondo me il tema dell'immigrazione è uno dei temi più universali che possano esistere perché che siano qui o che siano dall'altra parte del mondo ci saranno sempre flussi migratori perché nella natura umana cercare il migliore perché ovviamente è, è la sopravvivenza e non solo è la sopravvivenza culturale che è ancora più importante forse quindi sì, penso che il tema sia universale e sia un gioco fortemente politico eh, Penso che il gioco debba essere fortemente politico, perché quando si parte si fa politica, a prescindere. Sono d'accordo.
1: E anche se vuoi non si può prescindere dalla ideologia, perché una concrezione di idee all'interno di un movimento artistico lo presume sempre anche se vuoi essere un Dada ce l'hai e ti volevo chiedere vedo che qui l'interfaccia è in inglese ovviamente sarebbe interessante averlo giocare da italiani magari anche da esponenti politici il (ride) gioco
3: sia l'italiano che l'inglese i dialoghi in napoletano che sono molti perché la maggior parte degli immigrati erano napoletani sono comunque in napoletano in entrambe le lingue, perché non mi sembrava giusto tradurre il napoletano ed equipararlo all'italiano nella traduzione inglese, quindi ho deciso di lasciarlo così com'è. E tanto, tanta roba.
1: Eh, noi vi auguriamo uh, uno sviluppo veramente felice, sereno, un dita incrociatissime e se vi va ovviamente di di tenerci di conto per anche per un'analisi quando avete un alfa giocabile un alfa giocabile a un buon livello questo ci sarebbe piaciuto analizzare grazie mille grazie mille a voi
0: grazie.
4: io sono Elita Dio della Expera Game Studio del nostro team e noi sviluppiamo principalmente avventure grafiche anche se stiamo cercando di espanderci anche in altri campi
1: Avete già prodotto qualcosa e su quali altri campi state espandendo? Allora,
4: prodotto sì, noi siamo sono più di tre anni e mezzo ormai che siamo in piena produzione abbiamo cominciato con piattaforme di free gaming tipo Congregate Newgrounds quindi abbiamo rilasciato lì molte avventure grafiche infatti la nostra prima avventura è lì è Matter of Chaos e l'ha ci incoraggiato molto perché ha avuto un ottimo responso, un grandissimo feedback quindi per il primo anno siamo andati su piattaforme di free gaming poi abbiamo cominciato a sviluppare anche su Steam questo Rock Quest è il nostro secondo gioco su Steam sì. il primo è un gioco più grande, più impegnativo, The Love Chaos questo invece è un po' più piccolo, più casual, per avvicinare anche più ragazzi, meno esperti infatti è molto, è molto facile, si sì. è un gioco da due ore più o meno che fa parte di una serie di episodi, di avventure ispirate alle avventure classiche anni 80 Indiana Jones, Quaterman, quelle cose per vecchi nostalgici e stiamo sperimentando ecco ci stiamo muovendo su altri generi in cui cerchiamo sempre di partire ecco per noi lo storytelling è la cosa chiave noi siamo comunque orientati a, a giochi story driven anche perché io sono uno scrittore quindi la storia per me è tutto però cercando di portare meccaniche nuove di creare qualcosa di innovativo infatti il nostro prossimo gioco The Ordeal of Sekylos.
1: Spe- per un bello spell okay. che ci possono ascoltare The
4: Ordeal of Sekilos, l'ordalia di Seculos ok è in, pensato come un'avventura grafica modulare, cioè uh, l'idea di un'avventura grafica, quindi interazioni con i personaggi, con gli oggetti, con l'ambiente, story-driven, però con una meccanica di gioco modulare, che è appunto l'idea innovativa, la cosa nuova, cioè la possibilità per il giocatore di uh, combinare elementi del gioco, questi frammenti d'anima che si trovano durante il percorso e modificando questo, questo asset di gioco si modificano gli eventi, le reazioni dei personaggi, le reazioni dell'ambiente, finali diversi, tra, cioè, tra di loro, quindi un percorso ramificato molto impegnativo ma le aspettative sono buone quindi per noi comunque conta sempre la trama e i personaggi
1: ok, ma interessante perché vi muovete un po' allineandovi magari al game design di altre opere più strutturate che non sono nemmeno avventure grafiche finali multipli, uh, scelte sì. morali etiche del giocatore sì, che possono esatto. influenzare qualcosa ma sì. la cosa interessante è applicarlo all'avventura grafica sì. uh, cosa cambia a livello di sviluppo di game design rispetto a uno story driven che molte volte è scritto c'è la sceneggiatura lì e la segui ma
4: cambia tantissimo anche in questo caso avremo una sceneggiatura ecco la differenza con questa storia modulare diciamo che è un po' il principio dei libro game di una volta solo molto più impegnativo cioè io andando a scrivere la sceneggiatura dovrò prevedere tutti i casi possibili di vari intrecci quindi scrivere linee di testo per ogni possibile conseguenza per ogni possibile azione quindi in questo caso sarà più impegnativo ma pensiamo che ne varrà la pena perché un'avventura grafica classica ecco, è una storia lineare
1: sì.
4: c'è un percorso o ecco, in certi giochi più recenti anche percorsi multipli ma comunque con trami lineari quindi c'è un dialogo con un personaggio magari con delle opzioni che portano a degli epiloghi diversi con lo stesso dialogo però fondamentalmente è una storia più o meno lineare sì. invece col discorso modulare noi creiamo un vero e proprio dis- uh, gioco intrecciato cioè non è solo un, uh, un processo lineare che può ramificarsi è come un dedalo di percorsi che tornano indietro, di lato, su, giù, in diagonale quindi okay. molto più ramificato e soprattutto è questo, il discorso delle scelte morali una cosa a cui noi teniamo molto perché molto spesso ci sono giochi che hanno il sistema di finte scelte morali io insegno anche sceneggiature e questa è una cosa che tengo molto con i miei studenti che molti giochi uh, vogliono puntare sul dramma quindi magari ecco c'è la scelta c'è il personaggio che sta per cadere da una rupe lo vuoi salvare o non salvare se non lo salvi cade e muore se provi a salvarlo cade e muore quindi si creano queste finte scelte perché devo puntare al dramma a me piace l'idea invece che la scelta del giocatore abbia un vero impatto sulla storia per cui i finali diversi i percorsi diversi devono essere seriamente diversi cioè il personaggio può sentirsi realizzato positivamente o avere un esito drammatico a seconda delle scelte
0: la domanda io, sì. proprio per quanto riguarda le scelte sì. Farete in modo che siano comunque nascoste nel gameplay O sarà una roba palese come la Tell Che quando c'è la scelta, arriva la scritta Tizio Caio si ricordava della tua scelta Sì,
4: sì è una roba che... Ma... Uh... Sì, no, ok, il Tizio Caio si ricorda, quella è una cosa per esempio che non mi piaceva molto Perché era quasi come un attento alla tua scelta Qui stai facendo un beat... Il giocatore non deve sapere che in quel momento si attiva un bivio, lo si può suggerire, però non lo vogliamo dire esplicitamente, ecco, alcune scelte saranno un po' più esplicite per cui ci sono momenti in cui il giocatore dovrà attivamente decidere se risparmiare o no un personaggio e lì è una scelta che ecco, non c'è bisogno che sia il gioco a dire che è una scelta importante, altre volte invece sarà più sottinteso perché come dicevo c'è questo sistema di asset da combinare Per cui il giocatore diciamo che deciderà con che inclinazione affrontare un certo dialogo, per esempio. Allora, se io mi predispongo con la modalità da guerriero furioso, affronto un discorso, ho delle opzioni in cui comunque sarò aggressivo, ostile. Se lo imposto invece come il diplomatico, avrò più opzioni pacifiche. E quindi i bivi alle volte avranno conseguenze minime, alle volte grandi, ma il giocatore dovrà comunque capirlo, cioè dov- dovrà usare il suo raziocinio per capire questo. Noi non vogliamo in nessun modo influenzare, non vogliamo dirgli a te, sei sì, sicuro che vuoi fare questa scelta? È una cosa, no, non ci piace.
1: Stai parlando ovviamente di Ordeal of Safec, esatto. perché ovviamente questo tipo di approccio sì. uh, taglierebbe fuori un sacco di utenza giovane che eh, si trorebbe spiazzata perché magari non riesce a empatizzare a entrare all'interno del personaggio, di quello che fa o comunque preventivarne anche le implicazioni morali future le proiezioni e le conseguenze ti volevo chiedere una cosa in particolare certo. cosa ne pensi di quello che è accaduto a Telltale Games sì. non tanto le questioni interne legate a ambiti produttivi o altro sì. eh, volevo proprio chiederti eh, secondo te dove... Come si può autosostenere uno studio che lavora molto sull'ambito narrativo, tu che sei uno scrittore, che comunque sì. l'aspetto letterario non lo puoi mettere da parte, rispetto a un appeal di mercato che sembra molto basso rispetto sì. non so, a, a quello che può essere l'interesse verso la letteratura. Io per dirti, l'ultimo gioco letterario che ho giocato, intendo letterario proprio che mi ha fatto capire l'importanza della parola all'interno del tessuto di gioco ludico, è stato Alan Wake. Assurdamente Alan Wake... Per me mi dava la sensazione fra quello che lui scriveva, non so se l'avete giocato...
4: Lo conosco di fame, non ci ho giocato, giocato, okay. è nella lista da giocare. Ok,
1: Gioco, usci per Xbox 360, ti parlo di anni fa, ah, qualche annetto fa. C'è proprio lui che scrive e quindi l'aspetto narrativo dove le sue pagine il manoscritto che deve andare a cercare vanno a modificare rispetto a quello che lui conosce, l'ambiente. Sì. Sono dei ricicli, Motototte vive la stessa cosa perché... Non ho trovato una pagina e quindi eh, manca una, una parte narrativa che lui non affronterà a livello fisico, 3D, sì. nell'ambiente di gioco. È molto interessante questo aspetto qui. Sì. E io sono anche un curatore di corsi di scrittura creativa, e quindi ci so, capisco, l'aspe- capisco l'aspetto letterario. Sì. Scusami la domanda un po' ampia, ma okay. se mi vuoi rispondere sull'aspetto allora,
4: Telltale Games? Per, sulla Telltale Games chiaramente il discorso può farsi ramificato perché è difficile distinguere quello che rappresenta, quello che sono dalle scelte che loro possono aver fatto. Lì si parla però più di, di errori di amministrazione, di gestione della situazione. C'è di certo il discorso che comunque bisogna anche adeguarsi al mercato, nel senso appunto la Telltale uh, ha fatto quello che sono delle quasi avventure grafiche insomma cioè ha preso il concetto di avventure grafica e l'ha portato a una situazione più moderna soprattutto perché dunque, è vero che i giovani d'oggi sono meno abituati a giochi più impegnativi più challenging sono abituati a giochi o ultralineari o giochi che sono non difficili nel senso che richiedono impegno ma che sono fatti per far perdere il giocatore tot volte e quindi sono like per intenderci sì. la Telltale quindi si è avvicinata a un percorso più lineare Uh, lì ecco ci sono state scelte persone che hanno iniziato a produrre troppi giochi insieme secondo alcuni ma appunto qui sono discorsi da, da marketing che non ci tocca quello che penso che si possa fare è capire quello che si aspetta cercare di essere già alternative perché noi appunto abbiamo cominciato con lo storytelling più puro e abbiamo visto che i fan di nicchia piace molto appunto, le nostre prime avventure online soprattutto i Metal of Chaos sono piaciute tantissimo sì però piacciono tanto a quella nicchia che è disposta a perdere tempo a leggere i dialoghi, a considerare il valore de- degli indizi, delle situazioni, a ragionare sulla logica, che è sempre più una nicchia, certo. perciò noi non vogliamo però neanche, ecco, come dire, rinunciare ai nostri valori, quindi non vogliamo neanche fare un FPS ignorante per far contento più, noi cerchiamo di trovare una, una via di mezzo, di, ecco, di evolvere la situazione, quindi appunto come dicevo per, Sekilos, sì, per esempio, sì. prendere L'idea di un gioco che richieda attenzione, di seguire la storia, di ragionare sugli eventi, ma eh, avvicinarlo anche a quelle che sono le abitudini odierne dei più giovani. Prima tu dicevi che forse questo sistema di scelte multiple può mettere in difficoltà il giovane, io penso l'opposto, cioè appunto i giovani di oggi magari vogliono più sentirsi eh, messi in causa nel gioco, cioè vogliono sentire che le loro scelte hanno un peso, perché è qualcosa che avremmo voluto anche noi a a suo tema eh, e ai nostri tempi, e soprattutto perché anche avendo più scelte la cosa importante è che in un gioco come questo le scelte multiple normalmente vengono limitate per evitare i bad ending i vicoli ciechi e quant'altro che è qualcosa che Ron Gilbert ci insegnava a evitare assolutamente noi che abbiamo pensato a un compromesso cioè che ci sono scelte sbagliate nel senso che ecco, portano alla morte del personaggio e quant'altro ma ecco l'ordial of secret è un gioco complesso ci sarebbe molto da dire una delle caratteristiche è che la morte non è la morte è un gioco Uh, basato sull'aldilà sostanzialmente quindi il personaggio muore gioca sulla morte e sulla reincarnazione esatto. prende molto il concetto di metempsicosi dagli antichi greci e quindi sostanzialmente il personaggio morendo poi ritorna in gioco e la sua morte diventa un elemento del gioco ecco c'è qualcuno forse che si ricorderà di uh, Planescape Torment in cui ecco, gli, alle volte bisognava morire per superare un enigma qui è più o meno una cosa analoga cioè anche le scelte negative arricchiscono il giocatore, arricchiscono la storia e in qualche modo non sono a volte necessarie ad andare avanti, ma permettono di sbloccare altri percorsi che possono essere anche
1: positivi. No, è interessante l'aspetto che esce fuori un po' della struttura nostra cattolica, dove muori praticamente o va all'inferno in paradiso. Qua invece c'è proprio sì, no, qui noi la concezione delle mani nella filosofia antica, che è sì. greca e medio orientale. Proprio ci
4: andiamo
0: a fare. Uh, Volete dire
1: qualcosa?
4: mi
0: interessava
1: perché è un qualcosa di inedito proprio anche nei videogiochi questo... la tematica della morte secondo me deve essere più esplorata a livello sì, videoludico sì, sì.
4: generalmente nei videogiochi la morte è sbagliato finisce il gioco gioca meglio Sì, e che muove oppure
0: come è diventato Dark Souls sì. vai a recuperare gli oggetti che hai perduto sì, ma poi ricomincia esattamente da lì
4: Sì, 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 è un, è un il... modo per allungare il gioco per costringere a grindare di più
1: sì. ok grazie ragazzi grazie a voi
4: di detrosatissime
1: Eli Luca e Luca di Expera Game
4: Studios ciao 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 ciao, ciao.
5: Ciao, sono Sergio Mazzola, uno del, degli sviluppatori di Mingrip Game Studios questa piccola azienda, anzi questa piccola realtà indie situata a Napoli precisamente a Darzano, in provincia di Napoli e stiamo sviluppando il nostro progetto dal nome Reverse Time Collapse o più semplicemente RTC, è l'acronimo e niente, si tratta di un'avventura grafica fondamentalmente con abbastanza elementi che richiamano alle vecchie avventure grafiche anni 90 tipo quelle Lucas Uh, come uh, impostazione sì, sì come impostazione diciamo il fatto di, di essere dei punte clicca perché abbiamo tutta la gestione dell'inventario uh, quindi magari l'utilizzo di determinati oggetti con altri oggetti o la combinazione di oggetti e, ah mh, beh, però in realtà beh, è una, è una mh, ha un'impronta un, un 3d quindi è un third person fondamentalmente quindi prende soltanto un lato delle, delle, dei punte clicca per poi migliorarlo e uh, giustamente uh, standardizzarlo con uh, i giochi del momento, quindi okay. uh, la metodologia del momento.
1: Uh, eh. Oggi quando ci siamo avvicinati al vostro stand abbiamo visto un, una, un poster in particolare, mm. il nome del gioco era molto in piccolo e questo poster diceva una cosa, cioè spiegare perché?
5: Perché? Ok, vabbè. La locandina il nostro poster aveva come titolone enorme a caratteri cubitali uh, Let's Break the fort Wall. È sotto piccolino il, sì. è solo il titolo, perché stiamo spingendo molto su questo slogan, su questo motto. Perché uh, rappresenta uno, dei, uno dei, delle feature più importanti, appunto, del nostro gioco. cioè in parallelo allo sviluppo del gioco stiamo sviluppando quasi pronta, quasi finita però ovviamente poi dobbiamo inserire elementi effettivi collegati al gioco stiamo sviluppando appunto un'app Questa app è un'app di realtà aumentata non serve che spiego penso sappiate sì, sì. cos'è la realtà aumentata
1: dopo la realtà virtuale adesso anche... In realtà
5: sta andando anche la Mixed, quella dei, degli HoloLens. Sì, quella, sì. sì, lavoriamo anche su quello, noi stiamo con le mani in pasta su tutto. tutto. E, mh, e dicevo quindi questa app servirà al giocatore per effettivamente entrare a far parte della, della trama, quindi diventare parte integrante della trama stessa. Quindi non solo il giocatore non è, non è solo uh, diciamo un, un visore esterno. Del, de, di quello che succede ai protagonisti ma in realtà anche a lui diciamo, non proprio in prima persona però anche, anche per quanto riguarda uh, diciamo, la, la sua partecipazione al gioco uh, è, cioè, come posso dire è un, po', è un po' quello che noi praticamente definiamo come meta reality ha avuto okay. un po' di difficoltà a portare questo questo concetto in realtà fuori dall'Italia, perché meta è una parola latina, quindi non capiscono bene cosa significa, però noi per meta realtà appunto vogliamo intendere come qualcosa che va oltre il gioco e che arriva nella nostra realtà, quindi siccome il gioco fondamentalmente parla di viaggi nel tempo, diciamo un pezzo della linea temporale che ha ovviamente la linea temporale dei dei tre protagonisti, sarà anche il nostro presente, quindi nel caso speriamo come accada il gioco uscirà nel 2019, ovviamente il 2019 sarà un pezzo importante di tutta la trama del videogioco e quindi anche ovviamente okay. noi faremo parte, quindi diventeremo in poche parole il quarto vero protagonista quindi non solo un okay. accompagnatore rottura diciamo. della
1: quarta parete e diventare il quarto vero protagonista c'è cioè esatto, questa sì, sorta sì, di sì. Uh, richiamo esatto, numerico esatto, Ti volevo chiedere... Esatto. Um, quanto la realtà aumentata mm. uh, è, è stata pensata, è stata ideata con una e se soprattutto è stata ideata con una intelligenza artificiale che permette di comunicare col giocatore mm. uh, anche quando non sta giocando al gioco. Cioè, c'è una sorta di presenza che si attiverà sui smartphone, sui tablet Ah ok ok ok
5: Quindi, quindi sempre riguardo la nostra app Pensavo a un discorso str- okay, sì, più in generale sì. sulla realtà aumentata No 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 Allora in pratica beh, noi abbiamo fatto un tranquillo sistema di notifiche push Inviate dal, dal server all'app sì. Quindi al cellulare del, del, diciamo, del giocatore Quindi non so tu potresti anche vo- voi potresti anche non non um effettuare subito diciamo il minigioco l'enigma presente sull'app o la ricerca della foto o del link o della notizia presente sull'app ma comunque andare avanti nel gioco per poi magari la mattina del giorno seguente ricevere la classica notifica sul cellulare che dice non so il, l'NPC che dice guarda abbiamo bisogno del tuo aiuto okay. che sei dimenticato di noi okay. per esempio quindi in questo modo abbiamo gestito appunto questo sì. fatto qui non è, non è proprio un'intelligenza artificiale una classica un classico invio di, di okay. notifiche sul cellulare
1: quello che volevo chiederti perché il discorso di Mixed reality è sempre interessante quando deve mm. contaminare abbiamo sentito moltissimo nella fiera persone che parlavano della contaminazione fra il cinema la fotografia il videogioco e sì, degli aspetti cross esatto che sì. vanno a incrociarsi mm.
5: uh,
1: Secondo te eh, il futuro del gaming, soprattutto indipendente, deve basarsi su questi aspetti di crossmedialità e sul portare la presenza del videogioco anche in modo, in modo tascabile con le tecnologie portatili oppure tu sei legato a una concezione del gaming uh... vecchio, stile. vecchio stile anche perché parliamo di avventura grafica quindi
5: è abbastanza vecchio stile sì allora io credo che nel futuro più prossimo rimarrà tutto come non credo che ci siano grandi cambiamenti anche perché magari la prima in realtà è uscita prima la realtà aumentata tramite il cellulare che è, stata... è una cosa abbastanza semplice poi si è arrivata alla VR, ai visori di realtà virtuale e tuttora non è che abbiano sfondato più di tanto nel mercato, quindi, perché comunque costano, eh, anche, anche gli stessi HoloLens, che e lì si parla di mixed reality, di realtà mista diciamo, sì. costicchiano, costicchiano bei soldini, quindi difficilmente vedo questi utilizzabili per uh, giocare, magari sì. giocare inteso come, uh, non so, creare un escape room con la realtà aumentata o se no con scenografie magari vere, quindi reali, più altre scenografie o elementi creati tramite, tramite l'HoloLens, sì, quindi sì. L- là vedo l'aspetto ludico, non tanto nel videogames che effettivamente, anche perché poi il il casco, il visore è un po' fastidioso dopo, dopo un po' di tempo. Per esempio, sì. noi in merito, ti dico una cosa un po' così off topic, eh, visto che Grip è comunque lo spin off di, di un'altra azienda che, che ci occupiamo di, di consulenza IT, quindi di sviluppo software, web, e-commerce, app e tutte le realtà presso, quindi virtuale, sì. eh, Mixed, e, è aumentata. Proprio oggi è partita a Salerno la Biennale d'Arte noi per l'occasione abbiamo creato una caccia al tesoro con la realtà aumentata okay. affinché col tuo cellulare, col cellulare del visitatore, scaricando l'app possa farsi un giro quasi completo diciamo, di, tutto il, 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 diciamo, di tutta la mostra di tutti sì, i, sì. I, i lavori degli artisti presenti in mostra Ovviamente seguendo degli indovinelli, riuscendo a risolverli, uh, indovinelli ed enigmi e quindi vincendo anche un premio alla fine perché è sempre importante premiare okay. la, educational
1: e ecco. gamification. Queste eh, so, due si sì, 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 all'interno che, che sembrano
5: museale. due pipponi che però effettivamente sono realtà, sono diciamo, realtà si usano banche.
1: ne diciamo, parliamo
5: con per loro inglesi perché gli italiani sono brutte. Eh sì, 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 sì. Vabbè, noi abbiamo uh, le, le, le parole latine, però sì. ci, <ride> ci vinciamo <ride> ci <stiamo> con quelle. <ride> Eh, Eh. e poi alla fine ti volevo dire il premio che vincono eh, siccome a Napoli noi siamo io non sono napoletano, sono barese sono pugliese però ormai quasi un napoletano completo a Napoli va la tradizione del caffè sospeso un caffè tu entri in un bar paghi il caffè tuo classico magari invece di dare un euro dai due euro e dici senti questo è per il prossimo che arriva quello si chiama caffè sospeso quindi Quindi, in poche parole noi siamo andati al al bar di fronte alla alla, 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 alla biennale alla mostra a Palazzo Fruscioni se siete di Salerno andateci vi conviene (ride) anche perché c'è un reparto gaming quindi potete andare ovviamente non si gioca sono tutte mostre legate cioè a, a quadri legati al gaming siamo andati al bar, abbiamo pagato tot quantità di caffè, quindi chi riesce a finire tutta la caccia al tesoro alla fine vince un caffè, okay. quindi...
1: È una tradizione napoletana che si lega al vino sì sì, 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 sì. Io ti ringrazio molto per la tua um, disponibilità e grazie mille, grazie facciamo dite incrociatissime per il vostro progetto. Speriamo, e speriamo. E speriamo di sentirci in futuro, magari con degli aggiornamenti sì, sì, come no, come uh, no. sul, sul vostro lavoro e sappi insomma, che Ludens, uh, anche quando... Uno sviluppatore ci vuole sottoporre delle alfa o altro per sì, me sì, anche sì, un'occhiata sì, 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 Da noi che ne abbiamo recensito un bel po' di esperienze ludiche, video ludiche, a noi ci fa piacere. Sì, 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 okay. sì, sì ma
5: anche a noi, eh. <ride> anche da parte degli sviluppatori Grande. Ok, grazie e a Grazie a, a tutti.